0: Este podcast é um oferecimento de Águas Levite, Bru MKT,
1: Clube Turismo Leandro Martins, BNI Noroeste Paulista.
0: Fala galera de Rio Preto e região, começamos mais um episódio do Rio Preto Cast. Hoje você que está vendo ao vivo, hoje é dia 17 de setembro, nós estamos bem no meio do mês que é dedicado, Setembro Amarelo você sabe, nós vamos falar sobre a importância da prevenção do suicídio. Nós vamos falar disso de uma maneira bem mais ampla, a gente vai falar sobre saúde mental, não é mesmo, Leandro?
1: Exatamente, e você sabia qual que é o lema do Setembro Amarelo? Eu não, mas eu tenho certeza que ah, você sabe. Ah, com certeza, <risos> a vida é a melhor escolha. Opa, legal, hein? Muito bom, muito hum, bom. Muito bom, muito bom. Antes da gente iniciar, claro que você já sabe, né? Segue a gente aí no nosso canal, se você não for inscrito, se inscreve no canal, já compartilha aí com seus amigos. Se você não segue a gente no Instagram, TikTok e nas demais plataformas de áudio...
0: não Está perdendo, ah, tá perdendo, está perdendo um tempo.
1: E LinkedIn
0: também, né? Oh, LinkedIn, o LinkedIn bombando. Com certeza, bombando. Então nós vamos receber aqui o Dr. Tiago Brandão. Dr. Thiago é psiquiatra, né, doutor? Isso. Está aqui em São José do Rio Preto. Não é de São José do Rio Preto, mas não. está aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigado, pela, por aceitar o convite, nós vamos ter essa horinha aí para conversar bastante sobre saúde mental, né doutor?
2: Legal, eu que agradeço muito o convite, estou é, acompanhando vocês aí já há algum <risos> tempo E tiveram convidados muito bacanas aí, espero que, que a gente consiga esclarecer um pouco para a população Aproveitar esse espaço para conversar sobre um tema que é muito importante né? ah, assim,
0: e, e assim, eu já vi um número que me assustou demais, é. que assim, cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil E mais de um milhão no mundo, doutor são é números que, assim, que pra gente que tá de fora, é, que não convive tão próximo com uma situação de suicídio, é muito assustador. E fora né? os subnotificados, né?
1: Ah, Aí sim, a gente é, tá falando é. do que é notificado, sim. né? Tem tudo isso. Sem contar os que
0: não são né, registrados. É isso. Doutor, suicídio eu imagino que é, é, é o grau mais. É o grau mais grave, né? O último estágio que a pessoa que tá passando por um problema, ela procura. Pra você, que é um, que é um médico, que estuda isso, quando você vê esses números, te assusta também?
2: Com certeza, é um número assustador para todo mundo, mesmo quem é profissional da área, é fica assustado e assim. A gente observa no Brasil um aumento desse número nos últimos tempos, né? Então, nos últimos 10, aliás, na, na verdade vem crescendo ao longo do tempo, mas nos últimos 10 anos, se a gente for levar em conta aí o último boletim que saiu, levando em conta 2009 em comparação com 2019, teve um aumento de uns 25% aí nesse número. Então é preocupante, é, a gente tem que é, tentar medidas para prevenir, com certeza a gente vai conversar isso ao longo do tempo, mas assusta a gente também. E é como você falou, é o pior desfecho imaginável. Né? Se você imaginar uma pessoa em sofrimento mental, é, chegar nesse ponto, é, porque está num nível que a pessoa não está, obviamente, aguentando mais e, e é muito grave é relacionado com vários transtornos mentais, aí que a gente também vai falar aí ao longo do tempo, mas assusta, assusta a
1: gente também. Ah, eu imagino. E, e você acredita, doutor, que começa muito talvez com ansiedade, talvez seja um sentimento que dê start em alguma coisa nesse sentido? Ah,
2: os transtornos de ansiedade podem estar relacionados com o suicídio, é... E tão, estão também relacionadas com outros transtornos, que, na verdade, são os que mais levam a suicídio. Então, assim, quando a gente fala em suicídio, é, a gente tem aí de dados, né, estudos, que a grande parte, a grande maioria dos suicídios são cometidos por uma pessoa que tem algum transtorno mental. Né? Ah, e aí, quais são os transtornos mentais mais comuns que são relacionados? São principalmente... É, os transtornos de humor, que a gente fala, e aí entra principalmente a depressão, é o mais comum de todos, e o transtorno bipolar. Depois disso, os transtornos é, por uso de substâncias. Então, ah, às vezes a gente até esquece disso aí, mas ah, as pessoas dependentes químicas estão com um alto nível também de risco para suicídio. Depois tem a esquizofrenia, ah, tem transtornos de personalidade, e aí vem os transtornos de ansiedade. A questão é que assim, a ansiedade, está é, inclusa, de alguma forma, nos transtornos depressivos também. A grande parte dos pacientes com depressão tem um nível de ansiedade aumentado, os pacientes com transtorno bipolar também. Então, tem esse nexo, sim. Né? Mas existem outros transtornos aí que, que é, são mais é, comuns uhum. de estarem linkados com suicídio.
0: Oh, doutor, e assim, uma
2: diferença muito grande...
0: Entre a, a percepção da saúde mental e a saúde física, assim, ah, por exemplo, saúde física, eu tô com colesterol alto, tô com triglicérides, tem lá um número, até aqui é normal, aqui pra cá não é normal, uhum. beleza. Na depressão, na ansiedade, você não tem um exame que você vai uhum. lá, faz, ó, ele não tá, aceitado. ele não tá. É. É. Como é que é isso? A dificuldade do diagnóstico é a dificuldade das pessoas também perceberem, nossa, acho que eu tô passando por um processo que eu preciso de uma ajuda. Uhum.
2: Isso é um, um dificultador também. É, né? um dificultador. É, isso aí é uma, é uma característica da, da psiquiatria, né, que realmente a gente praticamente não tem exame, praticamente não, eu diria que não temos exames aí para confirmar nenhum transtorno. É O que a gente tem alguns exames que podem auxiliar em alguma coisa ou outra para descartar uma outra causa, mas em geral o diagnóstico psiquiátrico é sempre clínico, ou seja, a gente trabalha com a história do paciente, o que o paciente traz ou o que os familiares trazem, e o exame psíquico, né, que a gente fala que é a avaliação do, do paciente. Ou seja, a gente conversando com a pessoa, a gente consegue perceber algumas características ali que são indicativos de, uma, de um transtorno ou outro. Mas assim, é, é um, um limiar que às vezes é difícil.
1: Uhum.
2: Então, nos quadros mais graves, isso aí fica mais evidente. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma pessoa que está com uma depressão muito grave, aquela pessoa não consegue fazer nada, não sai de casa, só fica na cama. Não... Então, é uma coisa muito clara, perceptível, né? Um transtorno de ansiedade muito grave, como um transtorno de pânico, que a pessoa tem aquelas crises, fica... É... A gente consegue perceber mais claramente, mas existe um, um grau aí que fica num, num, numa sombra, né? Uhum. Então, porque todo mundo sente ansiedade, sente tristeza na vida. E aí, é diferenciar essa ansiedade normal a tristeza normal, da depressão nos quadros mais graves é mais fácil nos mais leves é mais difícil, mas qual que é o ponto principal? É a questão de funcionalidade é de, de, ou seja, a pessoa está ah, com um grau de comprometimento que está atrapalhando a vida em vários aspectos está atrapalhando a vida profissional a vida pessoal de um nível, de uma forma relevante a gente fica mais preocupado e isso aí, é, tende a, a ser um transtorno mesmo né? e não uma coisa normal
1: Sim, e a gente vê que as pessoas, elas, até ela se identificar, é, é um primeiro passo que demora às vezes um pouco, né? E ela procurar uma ajuda é um outro passo mais delicado, né? Até porque às vezes ela nega né? o consentimento, não, não, eu tô tudo bem, Sim. Tá tudo bem. é verdade, Leandro. É,
2: essa, essa percepção, porque é isso, né? Às vezes a pessoa tá passando por um processo de depressão e tá achando, ah, eu acho que é porque eu tô passando aqui por um contexto ruim e tal, isso aqui vai melhorar, vai melhorar e não melhora... E ainda existe né, muito estigma com, em relação aos transtornos mentais, em relação a buscar ajuda com o psiquiatra, com o psicólogo, com o profissional de saúde mental. É, apesar de que isso vem diminuindo ao longo do tempo, a gente tem discutido mais, né tem tido mais espaço para conversar sobre isso, mas ainda existe. Então, a pessoa demora para perceber, às vezes, que aquilo ali não está normal e realmente fica pô, é, com medo de buscar uma ajuda, fica pensando que, né, às vezes, vai no psiquiatra e tem aquele estigma de é coisa de louco, <risos> ou então que o psiquiatra vai me passar um remédio que vai me deixar dopado. <risos> e não é isso, né? O psiquiatra vai analisar, inclusive, vai analisar se, se tem indicação de, de usar algum medicamento, algo do tipo, porque muitas vezes o psiquiatra pode ajudar e falar, não, isso que você está vivendo realmente está é, dentro de um contexto aqui que é explicável, não é o caso de você usar medicação, vamos fazer uma terapia, vamos mudar algumas coisas do estilo de vida, né? Então, é essa ajuda, né? Buscar essa ajuda é, é importante. Até para fazer essa, essa diferenciação, né? Mas ainda há uma, uma grande dificuldade.
0: É, tem uma amiga minha... Não vou falar o nome para não expor ela, assim... <risos> que tem horas que ela sai da reunião e ela fala assim... Nossa, eu eu vou ter que tomar dois Rivotril. <risos> que não tá fácil hoje. <risos> ela sempre fala isso aí. Eu chego no trabalho falei, e falei como é que você está? Ela fala... Estou bem. Medicada, acompanhada, monitorada... <risos> tá, tá tudo certo. Está tá tudo tá... bem. Quando começa a entrar nessas brincadeiras... Quer dizer que o preconceito já cai um pouco, né? É, tipo, é. Porque, não, assim, é, bacana. é O que eu vejo... E assim, até um, um ponto importante que a, a procura de um, de um profissional não está não, não ligada realmente a ser louco, a não ser louco, a você já ter o estigma de, de ser isso ou ser aquilo. Porque hoje, a psiquiatria, pelo que eu vejo a minha experiência, né uhum. quanto antes você procura, melhor o resultado uhum. para o tratamento. Uhum. Né?
2: Não, com certeza. É, existem é, alguns transtornos aí que né se você não trata antes, isso se agrava mesmo. E inclusive ao, ao longo de, de, de prazos longos, assim, ou seja, por exemplo, vou, vou citar exemplo que às vezes fica mais claro, mas um paciente com um transtorno bipolar, por exemplo, depois a gente pode até discutir sobre, sobre essas definições e tudo mais, é, a cada episódio que ele tem ali de, de mania ou de depressão ah, não tratado, aumenta o risco dele ter novos episódios. Então, quanto mais tempo a pessoa fica sem tratamento, a chance de, de ter novos episódios é maior e isso vai causando um comprometimento uh, ao longo do tempo que a pessoa começa a perder funcionalidade mesmo fora dos episódios não está bem. Então, uh, é importante esse tratamento buscar o quanto antes porque a persistência de um transtorno mental ao longo do tempo pode causar consequências maiores, inclusive piorar o próprio transtorno em si, né? É Porque eu, por exemplo, sempre colocava a culpa no meu signo, né? <risos> que eu, sim, eu sou de virgem,
0: com ascendente virgem e lua em virgem. Ou seja, para quem entende um pouco do que eu tô falando, sabe que eu sou chato pra caramba. Então aí eu ficava sempre nessa desculpa. Aí, eu falei, não, vou lá. Vou lá no psiquiatra. <risos> é, lá mesmo, é isso mesmo. É, é, é e porque... é isso. E
2: aí é, é o ponto, né? Você vai no psiquiatra, vai, vai se expor ali, vai abrir, né? E é importante uma, uma avaliação psiquiátrica completa também, né? Uh, ou seja, no sentido de entender tudo, uma consulta psiquiátrica demanda tempo, demanda uma, uma, um conhecimento da pessoa e do, dos contextos, e, e é importante sim, né? com certeza, é, ele pode ajudar a esclarecer se é algo que está dentro do
1: padrão ali ou se é algo que está tá muito fora. Tá, Sim, com certeza. E falando até um pouco dos transtornos, você comentou sobre o transtorno bipolar, né? É até para explicar para todo mundo o que seria um transtorno bipolar, uma pessoa que ela tem, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, ela tá feliz e de repente ela tá triste. Uhum. <risos> né? é, é. E, e, e essa palavra bipolar tá na boca de todo
0: tá. mundo ah, agora. Exatamente. Tudo é porque ah, você é muito bipolar, é, você é muito bipolar, sim.
2: né? É, não, o bipolar tem essa, essa visão popular, assim, dessa pessoa que. <risos> Muda de, de humor de uma hora para outra. Ah, estava feliz comigo aqui, agora já está brava. E não é, não é isso, né? Na verdade, o transtorno bipolar, ele é composto aí, né? Para a gente fazer esse diagnóstico, a pessoa tem que ter tido na vida episódios depressivos. Né? A gente tem o um transtorno bipolar tipo 1, tipo 2. No tipo 2, tem os episódios depressivos. Ou seja, a pessoa tem a depressão mesmo. Uhum. Depressão é ficar uh, com humor triste, triste sem prazer nas atividades, é, com piora da concentração, piora do sono, se sentindo culpado, se sentindo lentificado, sem vontade de fazer as coisas, durante um período de pelo menos duas semanas. Então, não é só um dia, dois dias que você passou assim. Então, o período mais prolongado assim é um episódio depressivo. E tem que ter os episódios de hipomania. E aí, o que é a hipomania? Né? No transtorno bipolar tipo 2, é a pessoa ficar meio que ao contrário de deprimida. Então ela fica acelerada, fica falando mais rápido, fica com um aumento da energia, fica fazendo coisas que antes não fazia, dorme menos, mas não sente falta do sono. Tá? Então tem que ter esse episódio de depressão e hipomania. No transtorno bipolar tipo 1, a pessoa tem que ter um episódio de mania. A diferença de mania e hipomania é que a mania é mais grave. Então é um paciente que não só ficou mais acelerado, falando mais rápido e agitado, ele, ele faz coisas completamente desorganizadas. Então, a pessoa que pode sair na rua e uh, sem roupa, sabe? É um, um quadro bem grave mesmo. Geralmente, essa pessoa precisa ser internada é, e ela está muito acelerada, completamente acelerada, não dorme, tem delírios, né? Quer imaginar coisas, por exemplo, acha que é milionário, acha que tem uh, alguma relação com alguém famoso, alguma coisa assim. É, então, o transtorno bipolar tem que ter esses episódios, né? Então, não é uma coisa de um dia para o outro você mudar de humor aqui, são é. situações graves mesmo e prolongadas, entendeu? E, e é um quadro grave que é, merece tratamento, sim, deve ser tratado, o tratamento em geral é para a vida inteira, uhum. porque esses episódios tendem a, a recorrer ao longo da vida, quando a gente trata, a gente diminui a chance de que isso aconteça, né? Então no popular, né, o pessoal fala muito é, do, do bipolar é. Mas o bipolar mesmo é, é mais raro do que no dia a dia Aquela vizinha ali que muda de humor seu amigo aqui, né? sim,
0: sim. Outro é um transtorno ar... que a gente ouve é, falar
2: sim. muito que, é, que ficou bastante famoso recentemente
0: É a síndrome do pânico né? Muita sim. gente fala, muita gente tem é, exemplos de pessoas na família que já teve O que, que é doutora, a síndrome do pânico, o tratamento E como faz para identificar
2: os sintomas dela? A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. Então, está dentro dos transtornos de ansiedade. E ela é caracterizada por uh, ataques de pânico, que são o quê? Né? Então, o um ataque de pânico é um, um, uma situação em que a pessoa começa a sentir uh, alguns sintomas físicos. Então, o coração acelera, fica com falta de ar, fica com a mão fria, com sudorese, dor, enjoo, tontura, junto com uma sensação interna de, de medo de enlouquecer, medo de estar tá infartando, medo de estar tá morrendo. Então, do nada, a pessoa pode ter essa, essa situação, essas reações corporais e, e emocionais ah, sem um fator desencadeante. Às vezes a pessoa acorda com isso, às vezes está aqui conversando, pode ter uma crise. E essas crises ah, são recorrentes, então a pessoa tem mais de uma crise desse jeito... E ela começa a evitar situações que podem desencadear essa crise. Então, por exemplo, é comum nos pacientes com transtorno de pânico, quando ele está fazendo atividade física, o coração dá uma acelerada, ele começa a ficar com medo de que já vai ter uma nova crise. Então, o cara deixa de fazer atividade física. Ou então, teve uma crise no ônibus, deixa de pegar o ônibus. Então, a pessoa começa a ficar com medo de ter novas crises. Né? E essa é a caracterização do transtorno, porque... Ter uma crise de pânico, um ataque de pânico, ah, as, algumas pessoas podem ter e isso ser até normal. Então, imagina, sei lá, se, se a pessoa tem uma fobia de alguma coisa, é, de uma cobra, né? Vê uma cobra ali, o coração acelera, ela fica com medo ali, tem um tipo um ataque de pânico. Mas o transtorno em si tem que vir é, com essa... Tem que vir de, de sem fator desencadeante, né? Então, tem umas crises que vêm do nada e recorrentes ao longo de um tempo. E aí o tratamento envolve, né? É, eu sempre costumo falar que o tratamento psiquiátrico, em geral, envolve um tripé principal, assim, que é a, as mudanças de estilo de vida, se a pessoa já não tiver feito. Então, questão de atividade física, é, para grande parte dos transtornos mentais, ajuda em, em controle de sintomas, ajuda em prevenção de, de quadros. A questão da alimentação também é muito importante. Então, esse é o ponto 1 um do tripé, né? A psicoterapia, então, ajuda muito a pessoa a perceber de onde que vem aquela, essas situações, como lidar quando vem as crises. E uh, o, o medicamento quando necessário, porque o medicamento não vai ser sempre. Como eu falei para vocês, às vezes o, o paciente pode ter uma avaliação e não vai ser preciso medicamento. Eu, inclusive... É, advogo, assim, a favor de da gente racionalizar muito, de não banalizar o medicamento, passar para qualquer situação da vida normal. Mas o medicamento, em algumas situações, ele é importante. No transtorno de pânico, ele é muito importante, porque é uma sensação muito ruim que a pessoa tem. Geralmente, esses ataques duram minutos, assim, é de 5 minutos a 15 minutos, às vezes 20, 30 minutos e passam. Mas é uma situação horrível e o medicamento é muito eficaz nesses quadros. Então, ele ajuda a combater essas crises de uma forma bem, bem eficaz. E aí, ao mesmo tempo, a pessoa vai fazendo a terapia, fazendo essas outras atividades que permitem que, no transtorno de pânico, dá para a gente tirar o um medicamento ao longo, depois de um tempo de tratamento. Então, é sempre pensar... Porque os, os transtornos mentais são multifatoriais. Diversas causas. Causas genéticas, causas sociais, né, causas particulares de personalidade, de eventos de vida. É, então, a gente tem que tratar também de uma forma multi, né? Temos que tratar
1: abordando todos os aspectos possíveis. Sim. A gente vê, assim, que algumas ações ou algumas coisas que acontecem na vida das pessoas contribuem, né? Então, por exemplo, vamos pensar, às vezes, no estresse. O estresse é algo, pessoal, estou ah, muito estressado, não sei o quê, e dá um pico, a pessoa tem um piripaque, entre aspas, uhum. assim... Aí a pessoa nossa, tá vendo? Eu fico muito estressado, não está dando conta das coisas. Acho que isso também contribui, deve contribuir contribui, muito, né? Contribui. É, existem aí esses fatores que são gatilhos,
2: assim. Então, por exemplo, o que você está falando, estresse... É, vamos citar é, situações específicas de estresse, né? Então, estresse no trabalho, uma pessoa que perde o emprego... É uma pessoa que... Um luto, por exemplo, pode ser um, um gatilho para um, um episódio depressivo, para algum transtorno de ansiedade. Então tem influência, sim. São gatilhos e por isso a gente deve manejar isso antes que, que se torne uma, um transtorno, né? Então você tá passando pô, por uma situação difícil no trabalho tudo mais, antes que... Se você continuar nesse ritmo é, a tendência é que o, a, o negócio desande em algum momento, né? Então a gente tem que e aí a gente vai falar de saúde mental né, antes de falar de transtorno. É. Então tentar se cuidar para evitar esses estresses que podem sim é, ser gatilhos para um transtorno mesmo. Doutor, e você
0: falou da importância da psicoterapia, que é um pilar importante no, no tratamento desses transtornos mentais. Quando a pessoa começa a perceber que ela está ali passando por essa dificuldade, ela, o seu, a sua recomendação é ir para a terapia primeiro ou procurar um psiquiatra uhum. primeiro?
2: Não Legal, boa pergunta. Eu acho que não existe uma resposta, na minha visão, é, certa para isso. Porque, assim, se você for num psicólogo, né, da, da sua confiança, aí, né, é, ver com, com conhecidos, pegar indicações, e ele perceber que é o caso de encaminhar para o psiquiatra, ele vai fazer. E se for o contrário também? Então, se você vai primeiro no psiquiatra, e o psiquiatra avalia que o seu, você precisa do psicólogo, ou que precise só do psicólogo, por exemplo, ele também vai te encaminhar. Então, assim, qualquer um dos dois é, vai conseguir conduzir ali te, e te orientar a melhor forma de se vai precisar do outro profissional ou não. Mas, assim, se for é, para a gente objetificar, objetivar de, um, de uma forma geral, é, o, os quadros que, que tenham já um comprometimento maior da funcionalidade, a pessoa tá mais reclusa, tá tendo muito prejuízo tipo no trabalho, na vida familiar, é, já provavelmente quando for no psicólogo ele vai encaminhar para o psiquiatra. Se forem mais questões vivenciais, assim, tipo a pessoa tá passando por um problema, mas está conseguindo fazer as coisas que tem que fazer, tem questões que familiares é, para resolver e tudo mais, é, eventualmente a pessoa vai ficar só no psicólogo, então... Pode buscar o psicólogo ali, se precisar, ele vai encaminhar para o psiquiatra, sabe? Uhum. Mas é, talvez seja isso o principal. Assim. Se tiver um grau de comprometimento muito grande no dia a
1: dia, é, vai ser interessante o psiquiatra avaliar também. É, a gente comentou aqui sobre trabalho, né? E a gente também vê bastante casos de adolescentes que infelizmente chegam até no final, né? Que seria o suicídio. Uhum. É, para famílias assim as famílias eu acho que elas uma dica será que ela consegue já identificando aos poucos a, né para evitar que uhum, isso aconteça uhum. porque nos relatos que a gente ouve né mesmo a gente de fora é, é uma coisa que a pessoa ela vai planejando durante um uhum. tempo né até realmente uhum, chegar no, uhum. no, no fim né? não
2: é bem isso e, inclusive, essa questão dos adolescentes é uma preocupação grande, porque é uma das populações em que a gente teve maior crescimento nos últimos anos de suicídio consumado. É, nas populações mais jovens, assim. Apesar do número é, de, de não ser o maior de, entre todas as faixas etárias, teve um crescimento muito grande. E aí é muito importante a família, né? E, e a percepção é, de um adolescente que está passando por algum problema, é assim, principalmente mudanças de comportamento. Então, um adolescente que, uh, sei lá, fica mais agressivo, que fica mais isolado, que fica muito inquieto, que começa a ter prejuízo é, na, na, na escola, que não está querendo ir na escola, uh, tem alteração da alimentação, então começa a comer menos ou comer mais, dormir mal. É, esse tipo de comportamento, alterações do comportamento devem chamar a atenção e merecem a, a busca da ajuda, né? E, e é isso, se, se a gente não, não cuida uh, o quanto antes, pode acabar uh, chegando num, num, num suicídio. E também é o que você falou, suicídio, é, geralmente, ele é um processo. Então, a pessoa, a gente costuma falar que a pessoa que... que está passando por isso, por essa questão do suicídio, né? Ela tem uma ambiguidade em relação à, à vida. Ninguém tem a certeza absoluta que quer se matar. Ela geralmente pensa nessa solução porque está sem esperança, não consegue ver outra saída e começa tendo esses pensamentos vem na cabeça. Começa a vir na cabeça o pensamento: pô, acho que seria melhor eu morrer do que viver como eu tô. E isso aí vai evoluindo para um planejamento começa a pensar em como fazer e, e, e a, pode acabar né, chegando numa tentativa, uh, que é, inclusive, o principal fator de risco. E é até interessante a gente falar isso aqui, porque é, muita gente tem também uns mitos assim, né? o pessoal fala sobre, é, ah, se tentou e não conseguiu é porque quer chamar atenção, ou então quem quer faz mesmo, e não é assim, na verdade a gente vê que é o contrário, é o maior fator de risco para uma pessoa cometer um suicídio é ela já ter tentado antes. E, então, todo, toda tentativa de suicídio tem que ser levada muito a sério, independente de qualquer contexto, porque é um fator de risco importante. E à medida que a pessoa vai evoluindo nesse caminho de ideação, planejamento, tentativas, a gente costuma falar que ela vai meio que se dessensibilizando. Então, isso começa a ser um pouco mais natural e aí acaba, eventualmente... É, chegando nesse nesse fim trágico, né?
0: Sim. E é legal falar dos adolescentes, porque assim, a gente tem um público bastante jovem que acompanha também, legal. que veio do TikTok principalmente, Sim, uhum. que tem acompanhado a gente nessas outras mídias. E o que, que a gente percebe, né, pelo assim, teve a série que ficou muito famosa, que é a 30 uhum. Reasons Why, que uhum. deu, foi muito polêmica porque uma certa, um certo número de pessoas falou, falou que ela incentivava o suicídio. Uhum. Outros defendiam que ela, na verdade, botava a luz nesse, nesse uhum. ponto. E lá na série, eu assisti uhum. a personagem principal que se suicida na primeira temporada. Ela tinha todo o apoio da família. Só que o ponto que era assim... Tudo que ela passou de dificuldade dentro da escola, ela guardou para ela. Uhum. Ela até tentou falar uma vez, mas ela guardava uhum. para ela. Uhum. Então, doutor, acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade também para falar para os jovens e para os adolescentes que assim... É importante falar sobre hum. isso. Eu vejo que hoje as escolas estão melhorando muito. A gente tem aulas e momentos é. para falar sobre isso. Mas, assim, é importante também que, além da família pensar e observar, a que pessoa.
2: o adolescente, que o jovem, exponha isso sim, também. Sim. Né? É legal. E, e até colocando uma... O jovem tem a, a responsabilidade, a percepção de tudo isso também. Então, com certeza, é muito importante a percepção dele mesmo sobre tudo isso que a gente falou aqui. E a série, né? Eu não cheguei a ver a série inteira. <risos> Eu vi alguns episódios e, assim, a, e entra num tema também que é a questão da, sobre a divulgação do suicídio, né? Porque a, a gente tem que tomar cuidado também. Não pode ser feito de qualquer forma. Sim. E a, as críticas à série eu não, não cheguei a ver toda mas eu lembro um pouco sobre, sobre esse tema. É, é porque, assim, geralmente a gente orienta, né, como psiquiatra, para a mídia e para produção cinematográfica e tudo mais alguns tem algumas coisas que devem ser evitadas quando a gente vai falar de suicídio, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. E um deles, é por exemplo, quando eu for falar sobre um suicídio consumado aí na mídia, não expor a forma como foi feito, não, não expor carta de suicídio, isso tudo, porque a gente, é, existe um, um, um efeito aí chamado efeito Werther. É, tem um livro que foi lançado, acho que no século XIX, que chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. E era um, um livro que estourou na época, era um romance que acabava tendo um suicídio no final. E, na época, foi associada que, associado que ah, vários jovens, lendo o livro e vendo como foi feito, e se identificando com o personagem, cometeram suicídio em decorrência daquilo. Então, é, a gente tem que... É, ter alguns cuidados nessa divulgação. Acho que foi por isso que teve a crítica na época à série, porque eu não sei se mostrava o método específico. Mostra, tem a cena. É, tem a cena então, dela, como ela fez para é, se suicidar. Isso a aí cena. a gente fica meio cauteloso porque tem esse risco. Agora, jogar luz ao tema é muito importante. A gente não deve evitar de falar de suicídio. É
0: exatamente esse o ponto, porque assim, a, a minha crítica à série é que assim, de uma certa maneira, ela romantizou Exato. o suicídio, Exato. porque a menina que passou por uhum. isso, depois ela voltava nos pensamentos de todo uhum. mundo e mostrava... Era uma série retrospectiva, então mostrava uhum. tudo isso. Então, de uma certa maneira, ia romantizando. falou oh, eu passei por isso, minha solução foi
2: essa. Uhum. Eu passei por isso,
0: minha solução foi essa. É.
2: Então, isso foi um problema Sim. na época também. É, isso aí é uma coisa que a gente tem que evitar <risos> é. totalmente. né E ela era a principal da série, Sim. então acaba podendo influenciar. Eu não cheguei a ver, na época, se houve algum tipo de a aumento registrado e tudo mais, mas com certeza a gente tem que ter um cuidado enorme com,
1: com isso aí. É, tudo e qualquer divulgação, se falando, eu lembrei, lembra daquele, acho que é um joguinho, Baleia Azul? Tem, né? teve, teve isso, sim, teve, sim, teve. que incentivava, incentivava né? as crianças a se automutilarem <risos> e tudo mais.
2: Exatamente, E, e isso aí é, é, é perigoso, né?
1: É, essa automutilação, né, a gente vê também que é um caso que, de, que se chega nesse ponto, é um um alerta Sim, muito é, grande. Isso é um bom
2: quando você me perguntou, Leandro, sobre a coisas que a família pode prestar atenção. Isso aí é, é um verdade. ponto bem importante. Porque está é. visível isso, Sim, né? Tá ali. É. E geralmente, e assim, às vezes é um comport... e, às vezes, você vai perceber uns comportamentos indiretos, né? A... O jovem ali começa a usar uma roupa mais longa, tá com blusa de frio o tempo todo. É... E aí, se for ver, pode ter essas automutilações que são um tipo de comportamento que que também são preocupantes, estão assim, relacionados a alguns transtornos mentais e estão relacionados também com é, tentativas mesmo. Né? Porque a, a automutilação, quando a pessoa faz, não é exatamente com a intenção de se matar, mas tem a ver com o sofrimento mental. Ela tá, Geralmente, os pacientes que fazem isso relatam que estão se machucando ali para tentar aliviar um sofrimento psíquico que eles estão sentindo. Então, a dor física aliviando a, a dor emocional. Né? E é relacionado com alguns transtornos e também é um fator de risco para o suicídio. Doutor, e assim, é, eu imagino que
0: a procura por um psiquiatra, por um psicólogo, deve ter aumentado muito nos últimos dois anos por conta da pandemia também. Quando as pessoas se viram trancadas dentro de casa, viam parentes morrendo, viam toda a situação que o mundo estava vivendo uhum. sem uma perspectiva de melhora rápida, porque no começo era assim, ah não, em maio
1: vai acabou, botar, é. ah não, em é. setembro
0: já acabou, ah não, vai ser a virada do ano já acabou. Eu lembro que a virada do ano de, de 20 para 21. 21 foi, foi broxante, que tá falando na moda, né? De broxar ou não broxar tá na é, moda. Tá na moda, né? Foi, 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 foi assim. Foi horrível, porque todo mundo foi. achava que a partir do dia 1 de janeiro ia tudo tá... um... vira, é igual a, fazendo é, fazendo Vira o um ano, é, começa <risos> é, a... é cara, a
2: vacina chegou, aí vai liberar tudo. E não, não e foi não bem assim. Chegar. Veio a Omicron, que acabou
0: contaminando muito, muito, mais, muito pessoas. mais pessoas. Sim. Né? Como que é no consultório, doutor, lidar com
2: esses transtornos que vieram como ah, consequência não. da pandemia mesmo? Sim, é, isso aí a gente percebe no dia a dia, tanto no consultório tá? e na rede pública também, né? No consultório particular, na rede pública um aumento da busca relacionado a isso. Então, é, esse fator da pandemia como um gatilho, como um início dos quadros. É, e também assim, então eu, eu, eu costumo pensar em alguns contextos aí. É, as pessoas que tiveram Covid e desenvolveram alguns quadros psiquiátricos pós-Covid, é, a gente percebeu que, que o, o Covid afeta o cérebro, afeta vários é, sistemas corporais, e, e ele está relacionado, tem alguns estudos mostrando aí a relação do, da infecção do Covid com alguns sintomas ansiosos, sintomas depressivos. É, tem as pessoas que tiveram perdas por, de, de familiares, de pessoas queridas pelo Covid, e aí o luto é um fator é, de risco, aí, né? pode aumentar a chance de alguém evoluir para um quadro depressivo, alguma coisa assim... E mesmo quem não teve esses dois, mas viveu a pandemia com o isolamento que a gente viveu, todo, a, até a questão social, né, de perda de emprego, de diminuição de renda e tudo mais, é, isso aí também é um gatilho que é, afeta e pode ser um, um fator é, para surgimento de transtornos mentais. Na prática, a gente vê os estudos, ainda acaba sendo meio recente, então os estudos mesmo grandes... É, existem alguns estudos que mostram esse aumento, mas existem estudos que mostraram que, que não, não teve aumento de, de, dos transtornos de um modo geral, de diagnóstico de transtorno. É, isso está meio controverso ainda, mas na prática a gente vê sim é, um aumento e se a gente pensando assim, né, logicamente, a gente imagina que, que é o que deve acontecer, que vai se consolidar ao longo do tempo, mas... É, é importante a gente ficar atento e, e assim é, redobrar aí os cuidados, porque realmente é um, um
1: fator de risco, né? Sim. E quando a família ela está alguém está tendo alguma crise ou algo assim qual que é a ajuda que ela tem que procurar? Porque, às vezes, ela... Ah, vou ligar para o médico, mas é. a... uh, o médico não vai conseguir me atender, está em consulta. Uhum. Para onde, que, que caminho que ele deve seguir, né? A, a pessoa... A pessoa não, porque ela tá sozinha, não vai conseguir, mas uhum. quem estiver acompanhando é um acompanhante. É, então, é, existem
2: alguns contextos aí que as pessoas podem buscar, né? Uh, se for algo urgente, né? Se for algo... Por exemplo, o que é uma urgência dentro da psiquiatria? É alguém que está com... Ou a, o suicídio, então, a pessoa que tentou se matar, ou então que está é, alegando isso para a família de uma forma consistente e tudo mais. Ou uma pessoa que está agressiva, agitada em um surto, né um surto psicótico que a gente fala. Se for esse, esse quadro que é uma urgência, o primeiro lugar que tem que ser buscado é uma, uma urgência. E aí, aqui em Rio Preto, por exemplo, a gente tem uma urgência psiquiátrica, uhum. que é o Bezerra de Menezes, é, e tem psiquiatras de plantão lá para avaliar esses quadros mais graves, que precisam ser avaliados na hora. Então, nesses quadros, a busca é pela, pelo pronto-socorro. Uhum. E o Biserra de Menezes é, é porta aberta. Assim, eu, inclusive, já fiz plantão lá. E, ou seja, a pessoa chega lá e é atendida nesses quadros mais graves. Se é um quadro é, mais gradual, assim, que não, 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 é, não entra nesses contextos... É, dentro do, do SUS né uh, o caminho tem algumas redes aí dentro do SUS que, que, que podem ajudar a pessoa mas o caminho principal é ir para para atenção básica então o posto de saúde lá vai ter a avaliação do, dos profissionais fazer uma triagem passa pelo médico e o médico o médico o clínico geral uhum. ali né o médico de família ele trata alguns casos quadros mais leves e tudo mais e se for o caso ele encaminha dentro da rede para o psiquiatra se for num, num contexto particular, vamos dizer assim... É, bom, tem essa de, de ir atrás do psiquiatra, né? Às vezes pode ser que é. tenha dificuldade de achar. É, mas, ao mesmo tempo, você pode ir atrás do psicólogo também, né? Que, que a gente conversou daquilo de... Uh, qual dos dois ir primeiro? Uh, se você conseguir nos dois juntos, é bom hum. também, né? E o que eu percebo,
0: doutora, é que assim... Criou-se um estigma em volta da psiquiatria... Por conta daquelas imagens dos manicômios de muito tempo atrás. Eu lembro que eu estava no último semestre da faculdade. Eu tive, eu tive uma matéria que chamava Psicologia. Uhum. Em jornalismo, tinha uma matéria de Psicologia. Oh, e o professor passou um filme que chamava Psiquiatria e Indústria da Morte. Eu lembro até hoje. É um filme bizarríssimo. bizarríssimo. Eu nunca assisti. Vou até... Vai até atrás, ver, doutor. Vai é atrás. loucura. Psiquiatria e a Indústria da Morte. E ele mostra os manicômios, o pessoal amarrado, camisa de força. Daquela coisa que a, gente, que a gente já viu. Isso é algo que... Que assusta muito, né? A gente ver esse tipo de, de procedimento. Como uhum. que
2: isso é visto dentro da, da psiquiatria hoje em dia? É, não. Isso aí também é completamente é, ultrapassado, vamos dizer assim, né? A gente não, não tem essa visão mais de, de que a pessoa deve ser tratada dessa forma, obviamente. E ainda existe, como você falou, muito estigma em relação a isso. É, inclusive, com o hospital psiquiátrico, talvez seja o lugar que seja mais uhum. visto dessa forma, né? mas é, não não, tem, não temos essas práticas mais porque antigamente o, o, o paciente com um transtorno mental grave né considerado louco ali que ele era colocado nos asilos ali antigamente para ser isolado da sociedade é, e não? tem muito filme que até hoje em dia mostra essa tem,
0: realidade é, né? tem. o sul americano é assim, que a mulher né? quer roubar alguém bota o marido lá não não, é, não, é, não, não. não. e aí
2: fica aquele pessoal <risos> tudo de branco lá né não é e aí é... Eles queriam isolar, no começo não tinha nem tratamento e tudo mais. Não é? Hoje a gente tem é, diversos tratamentos aí medicamentosos e, e a, a visão é bem mais humanizada, né? A ideia é de, de cuidar da pessoa, inclusive pelo menor tempo possível. Então, assim, a internação é importante em alguns casos, né? Então, os quadros de risco, né? Se a pessoa, igual, igual a gente falou, sobre um risco de suicídio muito grande ou um surto psicótico aí que ela pode agredir os outros ou causar algum transtorno muito grande, até para a saúde dela, a internação é importante. Mas tem que ser é, nesses quadros mais é, importantes, extremos, assim pelo período mais curto possível, com a maior é, humanidade possível dentro do tratamento. Então, camisa de força não se usa mais, né? A gente tem medicamentos para conter essas pessoas... É, e não, 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 não é mais <risos> aquele jeito que, que era antigamente, apesar de haver um estigma ainda. É. Inclusive, assim alguns tratamentos que, que são muito estigmatizados são ótimos tratamentos. O, o famoso eletrochoque, né <risos> que você já ouviu falar. Sim, já. Eu é ia a, perguntar <risos> sobre isso, a né? eletroconvulsoterapia. E assim, antigamente era feito de uma forma completamente desconfortável mesmo. O paciente acordado e eles testavam o que, que isso causava no cérebro e tudo mais. E eles viam resultados mesmo. E hoje em dia, é, a eletrocombusterapia é feita com anestesia. A pessoa não sente nada ali, é, tem os choques lá né, que, que levam a descargas elétricas no cérebro. Mas a pessoa não sente nada e é um tratamento muito bom. É, inclusive é usado para quadros refratários, quadros de é, pacientes que não melhoraram, às vezes com vários medicamentos e a eletroconvulsoterapia ajuda. Só que assim, tem muito estigma, muito né? Pensar que a pessoa está tomando choque lá, amarrada e não é assim. É Sim. algo bem, é um procedimento.
0: Não, tem. É tipo aquela série é em Contexto, né? É, é super. já gente uma série Quem Matou Sara, na, no, na última temporada, é. o psiquiatra ela usa eletrochoque <risos> porque o menino é homossexual ah, e ia
2: então. curar a homossexualidade é, dele tá. com os choques. Né? A psiquiatria já foi muito usada como um instrumento de, de é, dominação, assim, de, nesse contexto, uhum. tipo, de considerar a homossexualidade... É. Um uma doença, né? Uma doença. É. E é, adversários políticos eram presos em asilo pra, pra doido, né? Então, é, a psiquiatria tem algumas coisas no passado, assim, que são é, é, tensas, né? Que não, não são de orgulho para os psiquiatras, mas a gente está num caminho completamente diferente hoje em dia.
1: Acho que até esse é o papel aqui nosso, é, exatamente. né? Exatamente. É
0: Se bem que essa parte de colocar uns políticos no hospital, <risos> eu já gostei um <risos> pouco mais.
1: Eu não vou falar sobre isso, vai. <risos> vai, não. Vai, não. não é, tem melhor, tem, não, tem melhor não. É. Mas, mas é justamente isso, que às vezes a gente vê que tem ainda nessa... Muito preconceito, muito, né? Tem muito, preconceito, muito. Ah, eu, vou, eu vou ser muito. bem
0: sincero. Por que, que eu busquei um psiquiatra? Eu tava passando por um momento muito complicado. Uhum. E isso que o doutor falou foi o que eu percebi. Nas, nas coisas que eu mais gostava de fazer, eu não tava vendo prazer mais. Então, por exemplo, eu não queria mais assistir jogo de futebol tava uhum. lá, não queria mais sair, então assim, já fui percebendo, pô, isso está me prejudicando pra uhum. caramba. Uhum. E a decisão de buscar um psiquiatra e entrar num consultório, você fica assim, putz, será que tem alguém me vendo? Como é que será que está sendo isso? Isso uhum. é complicado. Uhum. Por isso que eu fui no um doutor, porque o doutor atende numa clínica que tem um monte de médico ninguém <risos> sabe que eu fui é, Você vai lá no, no clínico <risos> geral, né? Mas... É, ninguém sabe o <risos> ah, que eu é fui, mas é, é, é uma mas dificuldade. É mas é. O doutor, e assim, existe um outro ponto, além desses transtornos, que são as pessoas que têm um vício. Então, vício em bebida, vício em drogas e vícios até em sexo e muitas outras coisas. Como é que a psiquiatria pode ajudar essas pessoas que têm um vício que, assim, não consegue parar?
2: Então, a gente até que considera os vícios estão dentro dos transtornos. Uhum. Então, o transtorno e aí os transtornos por uso de substâncias e aí entra as substâncias, todas as substâncias psicoativas, né? Então, o álcool é o mais comum, aí tem a cocaína, o crack, a maconha que, apesar de tem, tem alguma fama, assim, de que não causa dependência, mas pode causar também. Inclusive, remédios, né? Podem causar dependência. Os opioides, os bens diazepínicos, tipo diazepam, lorazepam, essas coisas podem causar dependência. E tem as dependências, os transtornos relacionados a comportamentos aí, que também são considerados dependências. E são transtornos. Então, é, quem passa por isso é até algo talvez mais... É, Bom, tem, tem alguns quadros que não é tão fácil de perceber. Por exemplo, é, quando que a pessoa está bebendo de uma forma controlada e quando que passa a ser uma dependência, um transtorno. Né? Tem hum. alguns fatores. É, por exemplo, uh, quando a pessoa bebe sempre mais do que ela planejou ali. Então, quando bebe uma, duas e acaba bebendo muito mais, começa a ter prejuízo na vida por causa disso. Então, bebeu a mais, no outro dia trabalhou pior... É, e nos quadros mais graves, isso aí vai evoluindo até a pessoa chegar ao ponto da dependência mesmo, que é quando a pessoa não bebe, ela fica mal por não beber. Daí começa a ter sintomas de abstinência, começa a ter tolerância, que precisar beber doses cada vez mais altas para ter o mesmo efeito. É, então, isso aí é para a gente identificar, né? É, mas, e aí, todos esses transtornos, é, a gente tem acompanhamento... De psicoterapia, para alguns deles tem medicamento, outros não, é. mas eles merecem atenção também. E a pessoa que perceber, pô, se ficar na dúvida, já vale a pena buscar Sim, ajuda. É. Então, eu acho que esse é o ponto importante, né? né? Na você, dúvida na, vai. Na dúvida na vai, dúvida vai. vai é. porque aí o profissional vai te vai conversar com você e vai esclarecer isso aí. Sim. Né? Então, na questão de, de comportamentos e, e dependência, é isso. Você tá pô, preocupado, pô, eu acho que eu tô começando a pisar. Além do que eu deveria aqui na relação à bebida e tudo mais, pô, vou, vou buscar uma ajuda já. Porque é, é como a gente falou, buscando ajuda antes, a gente consegue evitar muito prejuízo, né? Sim. E as questões comportamentais também. Você vê que está gastando muito tempo com o comportamento. É, você está fazendo aquilo ali mais do que você planejava, não está conseguindo controlar, está prejudicando em outros aspectos da sua vida, vale a pena buscar ajuda. E hoje em dia é uma coisa difícil até, né? Porque a questão de, da nossa relação com a tecnologia <risos> é, é complicada. Tanto que a gente usa o celular, tanto que a gente usa... Às vezes joga alguma coisa, é. É, tá ficando... É, é, eu ia é um falar né? um negócio disso, é. que é
1: as fugas né que as pessoas isso, encontram. Exatamente. Exatamente. Alguns pontos, né? Que aí pode ser celular, bebida, é, assim, N coisa. Sim. Né? E, e assim, eu costumo falar assim, que se
2: você tá usando algumas dessas coisas como fuga... É um, um problema, é um risco maior de você acabar tendo um problema com esse uso, né? Então, por exemplo, a pessoa ah, é, que bebe é, pra, por causa de, de problemas e tudo mais... Está no maior risco de, de fazer isso virar um hábito. Porque, na verdade, não existe nenhum nível de, de bebida que é saudável. Assim, <risos> ou, até existe que não te prejudica. Mas qualquer nível, qualquer pessoa que bebe está sobre o risco de um dia se tornar um dependente. Uhum. É claro que não é todo mundo que vai se tornar um dependente, é uma parcela pequena. É, isso aí envolve predisposição genética, envolve questões de acontecimentos da vida, de, a, o padrão de bebida. Mas todo mundo que hoje é um dependente, no começo, bebia pouco, bebia controlado, vai começando devagar. Então, todo mundo está sob esse risco. Então, a gente tem que... É, Ficar bem atento sobre como que a gente está se relacionando com a bebida, por exemplo, né? Porque se for isso, se for sempre para ser um escape, para ser esse risco de se tornar um problema, fica maior.
1: Ah, com certeza. E, doutor, como que, o senhor, vê essas questões de da pessoa lá. Ela começa a fazer uma coisa, ela para, as, as faltas de desatenção, a desatenção, né? Então, ela começa a fazer um negócio aqui, aí para, vou fazer outro, aí para, vou fazer outro, uhum. e no fim não fez nada, uhum. né? Não, esse
2: é um tema interessante que também está muito em voga agora de, de falar sobre, que é o TDAH, né? Sim. Uhum. É o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E, assim, é... ele é caracterizado por, tem esses aspectos, né, de, de atenção, então, a pessoa que é, muda de foco, não consegue concentrar, não consegue finalizar uma tarefa, é, não consegue é, manter a atenção durante um período aí mais prolongado, junto com a questão da hiperatividade, que tem a ver com, em criança, mais inquietação, aquela criança mesmo que não para, que fica se movimentando na escola, não, não, não para nem quando o professor chama, e de impulsividade, que é, é fazer coisas sem pensar, pensar... É, essa, esse tipo de, de reação é, impulsiva. Isso aí é meio que o contexto assim, do, do TDAH. E assim, pra, pra ser, o TDAH é um tipo de transtorno que a gente fala que é dimensional. Por quê? Todo mundo tem níveis variados de atenção, de hiperatividade, né? de agitação e de, de impulsividade. Então tem, vai ter uma pessoa que é super... É, consegue focar super bem, super atenta. E tem a pessoa que tem uma atenção tão ruim que chega no nível de TDAH. Mas nesse meio aí, está a maioria das pessoas. Então, uh, tem gente um pouco melhor, um pouco pior. E o que eu percebo, assim, é que atualmente, é, devido às grandes distrações que a gente tem, as pessoas acabam... É, pensando que tem o transtorno, mas, na verdade, é uma questão comportamental ali de, é, de, de conseguir focar, de tirar os fatores distratores, sabe? Então, é, quem, quem tem esse, isso que você falou em um grau importante, vale a pena buscar, até porque, como a gente falou, se, se não for o caso, o psiquiatra vai falar, ó, não, o que você precisa é organizar um pouco mais a sua rotina, é, tirar esses fatores que estão te causando distração. Mas o TDAH, é, em quem tem o transtorno mesmo prejudica muito a vida e o tratamento do TDAH medicamentoso é muito bom assim, é muito eficaz é um tratamento que é, tem um efeito rápido né a gente percebe claramente que a pessoa tem essa melhora e é um efeito muito importante às vezes muda a vida da pessoa mesmo tá? então é, são são sintomas importantes de ficar atento também porque é uma outra esfera né que a gente estava falando mais é. da da depressão, Sim. da ansiedade, que, que são comportamentos que a gente observa a pessoa mais isolada, mais triste e tudo mais. E esse aí já é uma coisa que talvez a pessoa mais que perceba, né? A gente está tendo prejuízo na, na, na capacidade de focar ali, de, de cumprir as tarefas que ela tem que fazer. O doutor, e esses
0: transtornos que a gente está falando, eles podem ser algo genético também ou é simplesmente
2: algo do meio que a pessoa está? Em geral, a gente considera que a grande maioria deles tem influência genética, né? E tem influência do meio. É, tem, é, são, são esses múltiplos fatores uhum. que vão desencadeando. Então, a gente observa nos estudos grandes que é, a questão familiar é muito importante. Então, o paciente que tem... É uma pessoa que tem muitos familiares com depressão, a chance dela ter depressão é maior. Agora, se ela faz, por exemplo... A, como a gente falou, atividade física, é, ter uma alimentação legal, faz uma terapia quando percebe que alguma coisa está ruim, ela pode, é, mesmo tendo essa predisposição genética, é, conter isso aí e não apresentar um episódio depressivo durante a vida. Então, é, a genética tem influência e é importante, mas o meio também tem, né? o, o ambiente. Então, é as duas coisas. E alguns... Transtornos, a gente tem isso mais claro e outros menos, mas todos têm a, a influência global assim, de, de, de vários fatores. Até por isso que a gente fala em transtorno. Quando a gente fala né, na psiquiatria, a gente atualmente usa o termo transtorno em vez de doença. É, ainda se fala, pode se falar né, em doença mental, mas a gente costuma falar transtorno porque a causa, geralmente quando a gente fala numa doença, por exemplo, uma infecção de urina, Uhum. Você tem lá uma bactéria que causa doenças, tem os sintomas característicos, a evolução normal é, e um tratamento específico. Na, nas doenças mentais, os transtornos mentais, a gente não tem tão claro esse, esse primeiro ponto aí, que é a causa. Então, a gente não consegue identificar uma coisa específica que causa aquilo. São vários fatores que vão contribuindo para um, um
1: transtorno mental. Sim. E, e doutor, já encaminhando aí também para o nosso final, né? Passou, e, doutor... passou rápido. Passa, passa, rápido. passa, passa rápido. Nossa, A gente nossa. nem vê, a gente nem vê. É, como que é para a psiquiatria, para o psiquiatra, atender o paciente, indica um tratamento, e aí o paciente tem aquela reclusa. Fala, não, não vou usar. Uhum. Porque, ah, vai, sei lá, já uhum. tem vários mitos, né? Uhum. Ah, vai dar sono, uhum. enfim, né? Não tem... posso beber. Não posso beber. É, muita <risos> gente fala isso. Não é. vou atrás porque não posso beber. Durante sim, o tratamento. sim. É. Não, é isso aí acontece muito, Leandro. E
2: é, é uma coisa que é função ali do psiquiatra de, de tentar... E assim, às vezes até a gente fazendo essa divulgação aqui... Uhum. Né? Então, ou seja, a sociedade como um todo é, agir para conscientizar as pessoas e, no contexto pessoal, o psiquiatra tentar explicar. Né? Por isso que, que eu falo né? que é importante ter um tempo adequado ali para o psiquiatra poder explicar todas as dúvidas que o paciente tem. Então, tem muita gente que também tem medo de ficar dependente do remédio. E a gente explica que, na verdade, a maior parte dos medicamentos que a gente usa não tem potencial de causar dependência. Tem gente que fica com medo né, de ficar muito sonolento, tem a questão da bebida. E a gente explica, pô, esse medicamento aqui não, não causa sono e tal. Os efeitos colaterais, todo medicamento pode ter. São esses, esses, mas dentro do contexto que você está vivendo, é, com certeza o medicamento vai ter um benefício maior do que esses, esses efeitos colaterais possíveis. Né? Então, é, faz parte desse processo e é algo comum explicar para esse paciente que aquilo é necessário, né, e que vai, porque no fim, né, o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida das pessoas, essa é a finalidade da psiquiatria, até da medicina, né, ajudar o máximo possível para a pessoa viver melhor, é, atingir os seus potenciais, né, ter uma liberdade para ser o que ela pode ser, e é isso que os medicamentos também devem ser usados com esse intuito, e não de piorar uhum. alguém, né? E se, se acontece, porque você pode usar algum medicamento que às vezes vai ter um efeito colateral muito ruim no paciente. E aí é, também é tudo conversado, você vai vendo, ó, o que está que acontecendo
0: tal. Mas é que a gente está vivendo num país de muitas teorias da conspiração, né? isso O pessoal aí é acha, duro. não, esse cara está passando remédio que ele está ganhando <risos> da farmacêutica. Está <risos> ganhando da farmacêutica. Isso muita gente
1: pensa. Não, não, principalmente isso é... quando o cara dá amostra grátis. Né? É, ah, então. É verdade, é verdade. Ele está ganhando da farmacêutica. Isso aí sei. tem muito
2: mesmo. E assim, e aí vem junto com isso, né, o fenômeno, assim, de, daquela ideia de que as coisas naturais são, são boas, é, né? Como, como, por exemplo, a própria cannabis, né? Uhum. Que é um tema polêmico, assim, mas que, que uh, traz paixões aí, né? Das pessoas defendendo, uhum. algumas atacam, mas a ideia é de que é algo natural e tudo mais... Só que, assim... Também está envolvido a cannabis medicinal, há uma indústria ali, também tem. Né? Vai acabar sendo Tudo é, tem, né? industrializado. E assim, e, assim a, o, o profissional ético, ele não vai estar tá pensando nisso. A gente vai basear o, o que a gente vai indicar para um paciente com base nos estudos. Então, na ciência, você tem que ter a, uma comprovação de que aquele medicamento funciona... É, com estudos grandes, né? Então, não adianta também, um, por exemplo, se eu começar a usar um remédio aqui, testar... Vem o Leandro do meu consultório fala, ó, oh, estou testando aqui um remédio aqui que deu certo para outro paciente é, da minha cabeça. E você vai usar para ver se é bom. E aí, dá certo com, com você também? Eu vou falar, agora eu tenho dois pacientes que deu certo. Então, o remédio é muito bom. Mas não é assim que a ciência, que a medicina funciona. A gente precisa pegar muitas pessoas... Separar em grupos mais ou menos parecidos. Um grupo vai usar o remédio, outro usa o placebo, depois a gente compara. Então, são estudos grandes e complexos, né? É, e a gente só usa ali no, no consultório é, os, os medicamentos que provaram nesse, com esses estudos grandes que têm benefícios e que são seguros, não vão causar prejuízo é, para a pessoa que está usando, né?
1: Muito e que bom. legal, já quase né, encerrando o programa, falar de ciência, né? Que é um assunto que a gente ah, falou sim. tanto aí nos últimos dois anos né, na pandemia. E focar assim. nisso, né? É. Então, foco nisso. Sim, é, é, exatamente. E aí na pandemia
2: mesmo surgiu um monte de medicamento. Ah, esse é bom, esse funciona. E na prática não tinha estudo forte, baseando, depois você vai ver que não era bem assim, né? Uhum. Então... Exato. O doutor me provocando para falar de política, tá vendo? <risos>
0: estou segurando aqui, estou até batendo os pezinhos aqui. Tá Vamos lá, doutor, por que, que você
2: escolheu ser psiquiatra e por que você veio parar aqui em Rio Preto? Ah, legal. É, bom, a psiquiatria eu escolhi, porque, na verdade, eu nem sabia quando eu fui começar a pesquisar. Isso aí foi quando eu estava lá no ensino médio, ali no terceiro ano, pesquisando o que, é que eu queria fazer de profissão. E aí eu gostava muito de filosofia, sociologia, gostava dessas áreas de humanas, uhum. assim, é, e psicologia, também achava bem legal. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e achei a psiquiatria nas listas lá, não sabia nem que precisava fazer medicina antes, né? Eu falei, ah, legal, porque é, ele vai trabalhar com, com essa parte aí que envolve, né? Com certeza a psiquiatria envolve você estudar filosofia, sociologia, psicologia, literatura, e vai envolver essa parte... E fui vendo lá, e é um médico também, então vai poder prescrever o um medicamento. Então, imaginei que conseguiria ter um, um impacto legal. E aí, resolvi, antes mesmo de entrar no curso de medicina, que eu depois iria fazer psiquiatria. Mas aí, durante o curso de, de medicina, eu fiquei olhando tudo que, que poderia, né? Falei, ah, não vou fechar minha cabeça também aqui, vou deixar aberto. Mas terminei o curso continuando, querendo psiquiatria. Uhum. <risos> e aí, fiz a, a residência, a especialização... E, e manteve né, a minha certeza de que é a área que eu mais que eu gosto pra caramba da, na medicina. E aí foi eu fiz a... Eu me formei em Uberlândia, né? E depois eu fiz a, a residência médica na UFG. morava em Goiânia. Federal de Goiânia. E vim para cá, para Rio Preto, na verdade por causa da minha noiva na época. É, que ela já morava aqui. Tinha o trabalho dela bem estabelecido aí. E eu falei, ah... Bom, pra mim é mais fácil mudar do que pra ela, né? Uhum. Eu vim pra cá, pra Rio Preto no, no ano passado. Então, é, aí, super eu. recente, hein? Super oh, recente, muito super recente. Né? Muito. E, mas eu gosto muito da cidade, eu. gostei muito. Desde quando eu vim visitar, né? Uhum. Minha noiva. E,
1: e eu gosto muito daqui. Cidade muito legal me ah. recebeu bem. Ah, que bom, né? Que bom. Essa <risos> é, é, é o que a gente ouve muito aqui dos convidados, é né? Verdade. Essa acolhida dos do rio pretenses, né? Legal. E como as pessoas encontram o doutor e o uhum. nas redes sociais? Como que podem tirar dúvida, ou até mesmo para marcar consultas?
2: Legal. Não, se buscar na internet é do Thiago Queiroz Brandão, deve me achar lá. Tem um site, tem um Instagram. O Instagram é Thiago Quebrandão, né? E também tem um projeto com... Eu tenho um amigo, o Andrei, que é de Goiânia, inclusive, que a gente tem um projeto que chama Integra Psiquiatria, que é uma página no Instagram também. Se colocar Integra Psiquiatria, o pessoal vai achar. E no TikTok também. E a gente faz uma divulgação ali de alguns conteúdos de psiquiatria é, que tem a ver né, muito para psicólogos, é, para essa interação entre os psicólogos e os psiquiatras. Então, nessas, nessas três jeitos aí, consegue me achar tranquilamente aí na na
1: internet não, sabe que eu gostei você já entrou nesse Instagram já você viu lá tem lá assim antidepressivo engorda se você <risos> quer saber a resposta você vai lá boa, nós vamos falar boa, que boa. <risos>
0: não eu, quando eu tava indo lá no consultório, a gente tava com o um plano de trazer o André aqui também né doutor é para fazer um programa com qualquer, os dois para falar a gente sim né, oh, para mostrar realmente marca. isso né exatamente vamos, vamos. que é um projeto super legal Doutor, muito obrigado pela presença, por bater esse papo com a gente. Como a gente falou, setembro amarelo é o um mês de a gente falar de saúde mental, prevenção do suicídio,
2: e a gente tem que falar, falar cada é. vez mais sobre isso. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É isso, obrigado demais pelo convite, estou muito feliz mesmo por estar tá participando aqui e pela importância, né, por vocês pensarem nisso, acho que até para né, mostrando aí o, o, os temas relevantes que vocês têm trazido uhum. aí para a região. E parabéns pra vocês pelo projeto, acompanho. E é, muito obrigado. E se tiver uma próxima ocasião aí, tamo junto, com certeza.
1: Do... E aí, eu tava obrigado. pensando uma coisa
2: aqui, ó. É. Eu já trouxe meu urologista, que eu tava com problema. <risos> trouxe o um psiquiatra, que eu tava com problema na cabeça. Agora eu tenho que trazer
0: meu cardiologista, gente. Tô com pressão alta. Tá... Ei, Você acredita? Aí, tá vendo? Olha, vou trazer é todos os médicos é? de Rio aqui. <risos> Não
1: é? Tá vendo? Mas o meu é de lá também, inclusive, de onde você foi. <risos> Tem que trazer aqui para falar de pressão alta. Também. É, com certeza. Pessoal, vocês viram essa aula aqui do Dr. Tiago falando de todo esse contexto, opa, de saúde mental. Então, você gostou desse conteúdo, já sabe, compartilha com os amigos, leve isso para uma roda de amigos, porque esse é um assunto que, como a gente disse, precisa ser falado, precisa ser colocado em público para que as pessoas tenham esse conhecimento também. E no que vocês precisarem, o Dr. Thiago aí está super à disposição. Tá é certeza. importante
0: a gente falar, né, Leandro? Nós somos três homens falando sobre esse tema. E como os homens costumam fugir é de papo sobre saúde mental, sobre depressão e tudo mais. Sim. Então que realmente os homens estão nos escutando, principalmente também que levem essa mensagem para outros homens também, porque é muito importante que a gente fale cada vez mais sobre
1: isso. Né? Exatamente. Então, pessoal, compartilhe com seus amigos e nos vemos na próxima semana. Valeu. Até mais, gente. Tchau. Até mais. Boa noite.